0: 那个小伙子继续的解释说：“玉姑满怀愁绪，他哪里来的欢快的歌声唱给客人听啊？我也不怕大家见笑，替他唱一首吧。”于是他斟了一杯酒，边唱边喝。他的声音高亢，像猫头鹰啼叫，满座的人都是笑了，只有士卒非常欣赏他的曲调。那个老头也说：“这歌也听了，酒过三巡，我们就不要光顾着乐了，而忘记了还有正事儿没有办呢。刚才庄先生说过，这件事情只有贵客才可以帮助大家。为什么我们现在不说出来，和贵客商量商量呀？”老书生则是笑着说。还是您老人家年纪大些，办事沉稳。您老虽然都是日暮途穷了，还是念念不忘自己的事儿。不过这实在是件大事，让我给贵客说说，大力帮忙以满足我们的奢望，你不会推辞吧？氏族这时已经喝得半醉了，他撸起了衣袖，说道：“哎，我这个人热肠侠骨。”既然我们交上了朋友，更应当鼎力相助，这哪有推辞的道理呀？众人听他这么说，都非常的高兴，连忙的拜谢。那个老书生则是说道：“贵客既然如此说，我们现在这里谢过。贵客你一定要记住，请你明天沿江岸向西走一里多地，那里有个老头。”矮矮的个子，有胡须，他以打鱼为生。只要你对他把今天的事情讲了，并把我们的模样告诉他，他就会告诉你一些事情。你听了以后，一定会豁然开朗的。”那个士族说道。“哦，你的话我记住了，一定照办。”约莫四更天的时候，老头对着士族说。贵客，你离船已经很久了，仆人又没有来接，不如就在这里委屈睡一下吧。那个小伙子却是说：“这个自然是不用说了，但是庄先生你住的地方也不宽敞，大家留在这里难免都休息不好，我俩先走吧。玉姑姊妹不妨留在这儿，侍候贵客休息。”这也算是仇报照顾我们的恩德了。三个女子听到了他的话，都低下头，脸红到了脖子根儿。士卒则是辞谢道：“哎，我虽然是没有学问，也曾经听说过这三个女人就是灿，灿是美好的东西。我有什么德行能够消受得了这么美好的东西呢？大家还是各自的休息吧。”那个老头却是说：“贵客话可不是这样说的呀，你有一副热心肠，连对我们萍水相逢的人都愿意相助，这种行为是天上人间所钦佩的，怎么说是没有德行呢？玉姑姊妹他们虽说是不高贵，也要以结草衔环的心愿以报一夜之恩呐、啊，贵客不必推辞了。”世祖表面上是不愿意，可是看着眼前的这三位漂亮的女子，心里又何尝不想呢？于是他便一直的用眼睛盯着书生。老书生好像明白了他的意思，就问他：“贵客，您心里到底是怎么想的呀？”世祖想了想，说：“我生平从没有扫过人家的兴，灿不嫌弃我。”我敢嫌弃灿 吗？ 大家见士卒也不再推辞 了， 便极力的怂恿他们做成好事。老书生故意的板起了面孔 说：“ 玉姑姊妹沦落困窘到了极 点， 承蒙贵客大发恻隐之 心， 千万不要趁人之危而失去可贵的德行 啊！ 请贵客三 思， 千万不要听任他人的怂恿士卒听了这些话，顿时觉得无地自容。他连忙地站起了身，行礼说道：“这于老先生所说的，实在是令人糊涂的话。洛先生的意思，更是助长了狂情。我这个人平时就是傻乎乎，说话做事常常不经过思考。现在受到了先生的这番教诲，使我明白了，千万不能做出禽兽的行为。”难怪古人都是崇尚正友的，我怎能不谢谢您的这番苦口良言呢？老书生一边的还礼，一边口中说道：“贵客知错就改，将来的福气真的是不可限量啊！余洛二位先生也是一片好心要回报贵人，这才干出了这不可原谅的事情。听闻贵客改过。”他二人也应当是改过了呀。余洛二人顿时显得局促不安，点头谢促，三个女子这才是满脸高兴，再三的行礼道谢，相继告辞离去。